0: Antras laiškas kurintiečiams, trečias skyrius, nuo pirmos iki aštuonioliktos eilutės. Ar pradėsime iš naujo jums prisistatinėti? Gal mums reikia kaip, kaip kuriems palidimųjų laiškų jums ir iš jūsų? Jūs esate mūsų laiškas, įrašytas mūsų širdise. visų žmonių suprantamas ir skaitomas. Jūs pasirodote esa Kristaus laiškas, mūsų tarnavimu parašytas nerašalu, bet gyvojo dievo dvase, ne akmens plokštėse, bet gyvų šiudžių plokštėse. Tokį pasitikėjimą dievu mes turime per kristų. Ne todėl, kad būtume patys tinkami, ką nors sumanyti, tartumi iš savęs, bet mūsų tinkamumas iš Dievo, kuris padarė mus tinkamus būti naujosios sandoros tarnais neraidės, bet vasios nes raidė žudo, o dvasė teikia gyvybę. Jeigu mirties tarnavimas išraižytas raidėmis akmenyse, Buvo toks šlovingas, kad Izraelio vaikai negalėjo pažvelgti mozį į veidą dėl jo veido šlovės, kuri buvo praeinanti, tai kiek šlovingesnis bus dvasios tarnavimas. Jeigu pasmerkimo tarnavimas šlovingas, tai daug daugiau šlovingesnis teisumo tarnavimas. Tai, kas buvo šlovinga, visai nešlovinga, lyginant su visa pranokstančia šlove. Jeigu praeinantis dalykas buvo šlovingas, tai kur kas šlovingesnis pasiliekantis? Taigi, turėdami tokią viltį, mes kalbame labai tiesiai ir drąsiai, ne kaip mozi, kuris ant veido užsileisdavo gauptuvą, kad Izraelio vaikai nepamatytų to, kas praeina. Bet jų protai buvo apakinti. Iki šios dienos tas pats lieka nenuimtas, skaitant senai testamentą, Nes jis nuimamas kristuje. Net iki šios dienos, kai skaitomas moze, gauptuvas tebedengia jų širdį. Bet kai žmogus atsigrėžia į viešpatį, gauptuvas nuimamas. Viešpats yra dvasia, o kur viešpatės dvasia, ten laisvė. Mes visi atidengtų veidų, lyg veidrodėje regėdami viešpatė šlovę. Esame keičiami tą patį atvaizdą iš šlovės į šlovę veikiami viešpatės, kuris yra dvasia. Tai buvo Dievo žodis. Amen.
1: Pasimeliskime. Dangiškas į stėvę, mes prašome, kad tu atvertų mums savo žodį, kad mes jį suprastumėm ir kad mes regėtumėm Evangelio šlovę, Kristaus šlovę, tą, kuri yra apreikšta ir kad jinai keistų mus viešpatį. Atverk mūsų akis Dar mūsų širdis, pripildykės patie to šlovės vaizdo matymo ir te tai perkeičia mus, keičia mūsų mąstymą, mūsų svajonės, mūsų, mūsų troškimus, te keičia mūsų gyvenimus ir te tavo šlovė atsispindi, spinduliuojamų mįsę, kad jinai liudytų nuostabius tavo darbus ne tik mums vieni kitiems, mes vieni kitiems liudytume, bet taip pat ir tiem žmonėm, kurie nepažįsta tavęs. To prašom per Kristų ir sakome Amen. Jėzus Kristus yra evangelio šlovė, Jėzus Kristus yra Dievo šlovė, Kristus savyje preiškia Dievo pilnatvę ir Jėzus nuteisindamas, mirdamas ant kryžiaus ir prisikeldamas, Jisai nuteisina mus kiekvieną, kuris tikime ir dovanoja tas dovanas, dvasinės dovanas visiems. Bet Visais laikais stipri gravitacinė jėga, tokia, traukos jėga, traukia bažnyčią ir anomet, kai Paulius rašė, ir šiandien, kai mes gyvename, traukia bažnyčią grįžti prie nuteisinimo savo darbais religijos. Pačiomis įvairiausiamis formomis, ta nuodeminga prigimtis taip užsifiksavusi ir taip jinai surėdita, kad nori savo jėgom sutvarkyti viską, išgydyti visas dvasinės problemas, išspręsti nuodėmės, neteisumo klausimą gerais darbais ir panašiai, žekim, nuodomo ir jevos laikų. Kai jie nusidėjo, nusižengė dievui, kai padarė nuodėmę, kai, kai prarado teisumą, jie netėjo pas dievą, bet bėgo nuo dievo. Jie neieškojo nuteisinimo pas dievą, kad dievas juos išteisintų, bet dengėsi gėda figos lapas, taip kaip suvokė. Darėsi prijuostis. Ne išpažino savo nusikaltimą Dievui, kai Dievas paklausė jų kiekvieno asmeniškai, bet savo nuodėme kaip karšta bulvė kitų. Kitas kaltas, kitas kaltas. Ta pati problema tęsiasi per visą žmonijos istoriją, buvo pirmoji bažnyčiai, ar ne su jie mes susidurėme šiandien. Kai vyriausiamis formomis... <tus> norime grįžti prie kažkokio religinio religinės struktūros, dalykų prie nuo teisumo darbų, o ne žvelgti kristų ir juo pasitikėti. Korintiečiai turėjo tokią problemą. Kai, jie, kai Paulius skelbė evangeliją, su džiaugsmu ją priėmė, bet Pauliui išvykus, paskui jis prieš, prieš, prieš prašančių šį laišką, kai buvo žadės, jis susidūrė su tokiais mokytojais, kurie atėjo į atvyko į Korintą, kurie laikė judaizmą. Jie buvo krikščionis, judėjai, judėjai krikščionis ir kurie sakė, ne, ne, negalime atmesti Seno testamento, negalime atmesti judaizmo, mes turime priimti kristų, turime priimti judaizmą ir jį išpažinti. Jie kvestionavo Pauliaus autoritetą. Ir taigi, jokie vietinė bažnyčia, žiūrėkime, čia svarbus momentas nėra pajėgi savo pačios resursais žaudyti tikinčiuojų. Jis turi pakankamai resursų, kad galėtų ugdyti vieną kitą, tikinčiuosius. Mes galėtume ugdyti vienas kitą, Kristuje, tarnauti vienas kitam, bet mes visą laiką atsiremsime į, į kitus tikinčiuosius, į bažnyčią, kuri yra visuotinė bažnyčia. Šiandien mes meldėmės už visuotinę, globalią bažnyčią, tai pavadinta buvo. Tai yra mokytojų, kurie yra iš kitų vietų, mums reikia mokytojų iš kitų vietų, iš kitų laikotarpių, kitų epochų, iš praeitų kartų tam, kad mes galėtume bręsti Kristuje, kad galėtume jį suvokti. Ir šiandien jau mes girdėjome, a, kažkur aš turėjau būti įdėjęs, kur tas timas keleris dingo be žinios. Irgi tai pat įdėjęs tą pačią nuotrauką su timu keleriu. Jis taip pat pavyzdysi penktadienį iškeliavęs tarnas, kuris tikrai... Turė ypatingą dovaną iš vieš paties gyventi pakankamai tokį platų gyvenimą, bendrauti su daug daug žmonių, daug daug skaityti, apmastyti. Jis buvo pastoris, buvo teologas tuo pat metu ir jo tikėjimas, įžvalgos, pastebėjimai nepaprastai praturtinamos. Jisai gyveno Amerikoje, amerikietis, didžią savo tarnystės dalį praleido Niujorko mieste nieko bendro kultūriškai neturi su, su Panevėžiu su Lietuva, tačiau jo išvalgos pamatymai, jo pastebėjimai yra labai labai naudingi mums. Uh, ir, ir kai mes skaitome, kai mes klausomės, jo ar kitų tarnų mes galime gauti daug labai naudos. Mes galime gauti naudos iš autorių, uh, kurie, kurie gyveno praeitose kartose. Dabar jau Timas keleris yra Praeitį gyvenęs žmogus, mūsų karto žmogus, bet praeiti jau miręs, jau išėjęs pas vieš patį. Bet mes galime skaityti 20 amžiaus autorius, galime skaityti 19, -o, 16, -o, 1, -o, 2, -o, 3 -o amžiaus autorius, galime skaityti pranašus, kurie senavime testamente žašti, kurie praštik Kristaus. Ir visą tai tarnauja, lygiai taip pat ir gyvoji bažnyčia. Broliai sesė skirtingom davanom, skirtingais gebėjimais, hūgdomus ir, ir statydinamus Kristuje. Dėl to mes turim būti pakankamai atviri kaip tikintieji, kad galėtume mokytis ne tik iš vieno žmogaus, iš vieno autoriaus, bet iš daugelio autorių, iš daugelio žmonių, klausytis ir galvoti, o kaip, kaip tas žmogus pažino viešpatį, kaip jis suprato viešpaties mintį. Ir tai labai svarbu. Bet labai svarbus aspektas yra, kad mes kaip tikintieji atkreiptumėm dėmesį, nes tiek Senajame testamente tiek naujame testamentėje, kaip skaitome dabar, tiek ir visoji bandžiais istorijai. Mes atinkame mokytojų, kurie nutolsta nuo evangelijos, kurie iškraipo evangeliją, kurie nieki galo supranta evangeliją ir ją papildo savo fantazijomis, savo filosofijomis, savo religinėmis kažkomis struktūromis ar idėjomis. Ir tokiu būdu jie atskėdžia evangeliją arba netgi ją Kai Paulius kai kuriuose savo tekstuose pasako, rašo, kad sako, tai jau kita evangelija iš esmės, nes jinai nužemina Kristų, jinai iš darbus, iš aukšne kažkurios dalykus. Todėl, kai mes esam atviri mokytojams, atkreipkim dėmesį, kokiu mokytojų, kokio autoriteto mes klausom, ar tie mokytojai subalansuoti, ar jie iš tikrųjų žvelgia, vadinkim, ištikimai dievo žodį ar jie klusnus Dievo, žodžius, ar, ar dievo žodžiai, ar, ar jie turi, kaip Paulius čia gražiai išsireiškia, ar pradėsime jums iš naujo prisistatinėti, gal mums reikia kaip kai kuriems palidimųjų laiškų, jums ir iš jūsų, kartais mums reikia palidimųjų laiškų, kartais mums reikia, kad kažkas laiduotų, jog tas mokytas, kuris moko, yra geras mokytas, subalansuotas mokytas. Jisai, jisai išlaiko evangelinę pusiausvyrą išlaiko sutelktas žvilgsnį į Jėzų Kristų, o ne į kažkokias keistas idėjas, kurias jie skelbė. Taigi, korintiečiai turi apaštalą Paulių, jisai negyveno tuo metu Korinte, bet vėlgi buvo bendruomenės teigėjas, bet tarytum, hrestomatiškai vyksta tas pats dalykas, turi apaštalą Paulių kaip steigėją, kai gyva dar tos kartos žmogų, bet jie jį nuvertina. Ir sako, kas tas Paulius? Iš tikrųjų, kas už jį laidavo? Ir jie pradėjo klausyti tų naujų mokytojų, kurie sako, ei, Paulius šiek tiek iš didelio rašto išėjo iš krašto ir jo nereikia klausyt. Tie žmonės, kurie atvyko iš judėvės greičiausiai, jie kalbėjo, iškelė judaizmo didybę, Mozės tarnavimo svorį ir svarbą. Ir štai tikra solidi rimta mokymo sistema ir religija, kurią galima kliautis, jie mokė taip. O kas tas Paulius? Ar jis patikrintas? Kas už jį laiduoja? Kažkoks apsišaukelis. Ir iš tikrųjų, pasižiūrėkim, kaip galėjo atrodyti judaizmas tuo metu skaitytojams. Šiandien mums tai kažkokia nedėlė religija, viena iš monoteistinių religijų, bet tuo metu, kai užgime <gėmė> bažnyčią, kaip Paulius skelbė, tuo metu, kai korintiečiai buvo gundami pradėti skeptiškai žiūrėti į skelbtą, Pauliaus skeltą Evangeliją. Uh, jie susidūrė su didžiulė religinė, tokia um, institucinė sistema judaizmų. Aš pakomentuosiu keletą dalykų, uh, ką jie turėjo, ką Mozės pasiekėjai, ką judėjai, ką žydai tuo metu turėjo, kokius autoritetus turėjo ir kaip, kokie solidus jie atrodė iš šalies. Žiūrėkim, tuo metu, kai Paulius rašo šį laišką, tai vienas ankstyviausiai nuo testamentalaiškų. 15-20 metų pakristus nukrižėjimo apie 45-50-uosius mūsų viešpaties metus, mūsų eros metus. Šventykla dar nesugriauta. Jeruzalėje turi šventyklą. Įspūdingą šventykla, kurią pastatė Erodas, kurie jau trečioji po jo Joje buvo reguliariai aukojamos aukos. Kunigai atlikdavo aukojimus, tauta Žydų tauta, kuri buvo plačiai pasklidusi po, po visą tuometinį, sakykim pasaulį, Romos imperija ir jos pa, u, 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 užkaborius, Babilonas ir kitos daugybė, daugybė žydų ten gyveno ir jie važiuodavo, reguliariai važiuodavo į Jeruzalę aukoti aukas, gyvulius aukoti, švesti šventės vairiausias pilimgrimystės buvo privalomas į statymę, ir žydai velykų pirmųjų vaisių, palapinių šventes švesdavo, keliaudavo į Jeruzalę tam, kad nenatiduotų duoklę dievui, kad jie tarnautų, parodytų, kad jie yra Dievo tautos dalis. Taigi, šventykla labai rimta, bet ar pakrikščionys neturi jokio šventyklos. Raštai, reikim, žydai labai didžiavosi tai, kad jie turėjo raštus, Tuomet metu, kai rašė Paulius, jokių kitų raštų, tik senas testamentas ir te buvo. O senas testamentas tai buvo žydų tautos palikimas, žydų istorija, įstatymas, mozės, įvairios istorijos, pranaša ir poezija. Tai buvo žydų tautos paveldas. Jis sako, mes turim šventyklą, mes turim raštą, mes turim įstatymą, pranašus ir poeziją. Jie turėjo sinagogas, Visame pasaulyje, kaip ir minėjau, judaizmas buvo paplitęs po visą Romos imperiją, po visą. Ir tos sinagogos, jeigu kas žinom, ir paneveži buvo 7-8 sinagogos iki, iki antro pasilinio karo. Visas pasaulis ir tuo metinis ir paskui buvo prisietas sinagogų, nes žydų tikėjimas buvo pakankamai išplitęs, kaip religinės, kultūrinės gyvenimo lastelės jos buvo visame pasaulyje. Žydai buvo labai aktyvus prozelitai, tai reiškia, jie skelbė tą religinę, tautinę idėją, kad Dievas išsirenka vieną tautą ir visi žmonės, kas tik norėdavo, galėdavo atsiversti į ką? Į judaizmą ir tapti prozelitais. Tai reiškia, kad jie galėjo jodoodžiai, lietuviai, kitų tautybių žmonės galėjo tapti žydais. Judaizmo išpažinėjais. Ir jie labai aktyviai veikia. Net Jėzus kritikuoja, sako, jūs per jūras ir kalnus, kai keliaujat per jūras, jūras marės, kad, kad laimėt met vieną sielą. Bet sako, padarot blogesnį už save. Aš manau, kad apaštolas Paulius dažniausiai savo tarnystėje susidurdavo būtent su tais misionieriais, judėjais, kurie kovodavo, atvirai kovodavo, nusidavo visą miestą prieš apaštolą Paulių. Taigi, ne tik tai vienas miestas, kur daug judėjų susitelkia, bet visam, visoje Romos imperijoje daug sinagogų žydinių judaizmo. Jie turi hierarchinę struktūrą. Kunigus, visą eilę iš Levio giminės, iš Arono giminės, iš šeimos, išėjusius kunigus, kurie, kurie labai prižėdavo genealoginę liniją. Jie turėjo levitus, jie turėjo rašto žinovus, jie turėjo skirtingas fariziejų sadukėjų mokyklas, jie turėjo visą institucinę mašiną, kuri išlaikė tą judaizmo šerdį. Galiausiai jie turi istoriją, daugiau nei 2000 metų istoriją, kai Dievas pašaukė Abromą Dievo draugą, ir iš jo gimsta Izokas, iš jo gimsta Jakubas, kitoj kartoj kartoj gimsta Mozė apie įdarą reikėtų pakalbėti. Dovidas pagal dievo širdį, žmogus pagal dievo žodį. Kiti karaliai, visą pranašų dinastija. Samuelis, Izaijas, Jeremės, Danielius, kiti, taigi, kunigai, karaliai, pranašai kyla iš jų hierarchinės tos a, istorinės šaknies. Taigi, jie, jie turi tautą, Dievo tauta. Ir mes šiandien dar vadinam žydus sinonimiškai Dievo tauta, išrinktoji tauta. Jie turi um, kultūrą, tokį išdidumą prieš pagonis, visą kultūrą, niekada nevalgyti, su, net nekalbėti su pagonimis. Tradicijas, savo giesmės, savo atskirą kultūrą, pasaulyjevaizdį, tapatybę gyvenimo būda, žmonėms. Jie su kitais nenorėdavo gyventi draugiai ir, ir kiti nenorėdavo gyventi kartu su jais. Jie turi tokius regimus dalykus, aš viliuosiu, kad iš dar nepavargo klausyt, kaip priklausimo dievo tautai ženklą, apipjaustimą, ryškų ženklą, koja didžiavosi. Jie turi masiškumą, visa tauta, regimoji didybė, tokia masiškumas buvo jų pusėje. Galiausiai mozė, kaip ir minėjau, viso judaizmo ikona, didysis pranašas, kurie, kurį Dievas pašaukė iš degančio krūmo ir pasinti atlikti misiją. Jis įvykdo tris tokius dalykus, galima sakyti. Išvadavimą, išveda tautą iš Egipto žemės, iš virgystės, išveda tautą, begin, beginklę tautą, vergų tautą iš didžiausios tuo metu imperijos. Išvaduoja. Jis tarpininkauja, bendrauja tarp su Dievu ir kalba su tauta, kalba su tauta. Ir perdada viską dievui. Jis bendrauja taip su dievu, kaip niekas kitas negalėjo bendrauti su dievu, nes dievas mozė pasirinko, kad jis būtų tarpininkas. Galiausiai mozė duoda įstatymą. Dešimt dievo įsakymų, dvi akmeninės plokštės. Vienoj surašyti sakymai, kitoj surašyti sakymai. Dievo ranka ant akmens plokščių surašyti dievo įsakymai. Ir taip pat duoda visą teisinį kodeksą, kaip tauta turi gyventi, kaip sugyventi tarpusai, kaip spręsti bylas. Nu, ir kaip jums atrodo viskas? Mozė dar be abejo, mes žinom istorijas, jau šitame tekste, kurį įskaitėme iš pirmo laiško korintiečiam trečios skyrius, mes žinom, kad mozė bendraudamas su dievu, jo vedas, jo vedas pradėjo švietėti. Ir tas švietėjimas buvo toks stiprus, kad kiti žydai išsigasdavo to ir negalėjo žiūrėti mozė į veidą. Šiuo pasibaigdavo, dėl to mozė dėl kelių priežašių ta užveidavau gulbtuvą veido. Viena vertus dėl to, kad prislopintų tą spindysį, kita vertus, kad žydinė matytų, kai ta šlovė pasitraukia ir, ir spindys įsdingsta. Jie, jie matė kalną, jie girdė griausmus, jie matė ženklus, jie matė ugnį, jie matė debesį, jie matė stebuklus, kuriuos Dievas padarė per mozį. Ir štai su tokia struktūra Viena iš dominuojančių Romos imperijos religinių sistemų susiduria paštalas Paulius, pirmieji krikščionis. Kokia šlave, koks moralinis, kultūrinis gyvenimo būdo autoritetas, kaip milžinės atsistoja prieš nedidelę bažnyčią, kuri gimsta viena miestelį, kita mieste, trečia mieste ir panašiai. Kas dabar yra Paulius? Kas yra jos kelbiamas Jėzus? Jėzus uh, Ką, dabar mes turim čia nubraukti tūkstančius metų tūkstan metės tradicijas. Kas Paulių pasintė? Kas, kas jį laiduoja? Už jį laiduoja? Kažkoks atskalūnas apaštalas Paulius. Jeigu mes jau ėjom keliu tam tikrų tūkstančius metų, dievas įsakė apsipjausyti, daryti, veikti, aukoti, tai nejaugi dabar viskas tampa nebereikšminga nesvarbu. Ir, ir Korintiečiai pradėjo dvėjot, galvojo, o, kokius klausimus užduoda, kaip čia dabar yra iš tikrųjų, ar Paulius gali dabar paimti taip lengva ranka nubraukti visą tai, kas buvo padaryta ir kas yra žydų kultūros paveldas. Paulius atrašo šį skyrių, kurį mes, mes perskaitėm, jis nesutrinka nei kiek, jis kalba apie tai, kad anoji šlovė, seno testamento šlovė, žydų tauto šlovė, jinai buvo prainanti šlovė, Ir jos tikslas buvo paruošti kelią tikrai iš šlovėj. Praeinantį šlovė turėjo kaip Mozės šlovė, kai Mozės veidas pradėdavo švytėti, bet po kurio laiko švytėjimas pasibaigdavo. Taip toji senosios Sandro šlovė turėjo tikslą paruošti tikrai šlovėj įžengti ir ateiti į šį pasaulį. Ir čia apaštolos Paulius pasako keletą dalykų ir aš aš, aš juos šiek tiek padėstysiu. Tai pirmas dalykas. Paulius sako, žiūrėkit, <coughs> Dievas sudaro naują sandorą. Mes nenubraukėm to, kas buvo anksčiau. Mes nenubraukiam žydų paveldo. Mes nenubraukėm istorijos, mes nenubraukėm protėvių, mes nenubraukiam tų, kurie gyveno prieš mus, mes nenubraukėm Dievo išrinkimo, nenubraukėm įstatymo, bet mes tiesiog kalbam apie tai, ką, apie ką viešpats kalbėjo. Pavyzdžiui, Jeremijo 31 skyrius 31 elutės sako, ateina dienos, kai aš padarysiu su Izraeliu naują, Izrailiu ir judu, naują sandorą. Taigi, viešpats jau žadėjo tame pačiame Sename testamente, kad jis sudarys naują sutartį tarp Dievo ir žmonių. Senosios sandoros neužteko. Senoji sandara buvo nepakankama. Jis jin buvo sudaryta tarp Dievo ir žmonių, bet jis buvo nepakankamai buvo laikina. Nes jinai, nes jinai kalbėjo tik tai apie tai, kaip žmonės turi gyventi, bet neturėjo galios perkisti žmonių gyvenimus. Žiūrėkim, Paulius sako, kad jūs pasirodė, sakristaus laiškas trečiai lūtė, mūsų taravimo paraštės nėra šalų, bet gyvo Dievo dvasė, net ne akmens plokštėse, bet gyvų širdžių plokštėse. Tai Žiūrėk, Paulius sako tokį daiktą. Seno testamento Sandora žodžiai, plokštės, kurias atsinešo Moze buvo užrašytos ant akmens. Buvo užrašyti į papyrusą rašavo. Ir tai neperkeitė žmonių gyvenimų. Dievas nusprendė, kad turi būti perkeista žmogaus širdis, kad čia širdyse turi būti parašyti įrašai. Eiki mūsų gyvenime lygi tas pats dalykas vyksta. Mes inicijuojame visokius susitarimus, sutarėme, nubalsuojame, užtvirtiname savo, savo sutarimus, akam, o, tokie moraliniai standartai, kurių turėtume laikytis. Tokių moralinių standartų turėtų laikytis mūsų politikai, mūsų vadovai, ministrai, tarnautai, bažnyčiai, pastoriai, visą bendruomenė, bet kas gaunasi realybį ir gyvenime, tikrovai kas gaunasi, kad mes neturim jėgų taip gyventi. Tai, kad mes turime Išorinius patvarkimus, tai, kad mes turime išorinį įstatymą, tai, kad mes sužinome, kaip reikia gerbti Dievą, kaip reikia mylėti jį, tai, kad mes žinome, kad negalima garbinti kitų Dievų, neduoda mums jėgų ir senoji sandaro nedavė žmonėms jėgų taip gyventi ir išpildyti tą įsakymą. Nieks negali to padaryti. Iš išorės duodami įsakymai nesuteikia mums jėgų juos išpildyti. Aš perskaičiau, aš supratau, aš galbūt susižavėjau, bet net nesupratau, kokį, kokį pasmerkimą jie atnešau, nes aš negiebu išpildyti įsakymą, Negebu išpildyti įstatymą, negiebu elgtis taip, kaip Dievas nori, kad aš elčiausi. Ir Paulius sako, aš, aš sako, esu ne, ne raidės, bet dvasios tarnas. Ir žiūrėkim, čia a, labai gražiai Paulius Sako. Paulius kalba pristato save kaip dvasios tarna, ne kaip raidės tarna, kuris mus padarė būti tinkamu šeštoji lūti, naujosios sandoros tarnais neraidės, bet dvasios, nes raidė žudo, o dvasė teikia gyvybę. Paulius visą laiką pristato save, kaip dvasios tarna. Jis prieš pastato save tiems mozes tarnams, nes jie buvo raidės tarnai, įstatymų tarnai. Anie skelbė įstatymą, potvarkius, nurodymus, tvarkas, apeigas, raidė. Žodį, kuris buvo užrašytas ant akmens, žodį, kuris buvo užrašytas rašalo ant papiruso. Bet Paulius sako, aš esu dvasios tarnas, Aš skelbiu Evangeliją ir kai ją skelbiu, Dievas suteikia šventąją dvasę tiems, kurie klauso ir paklūsta Evangelijai. Ir tada įvyksta stebuklas, tada Dievas ką padaro? Perkyčia žmogaus širdį. Ir iš širdį rašo tuos įsakymus. Ne iš išorės žmogus yra keičiamas, bet iš vidaus. Jisai klauso, evangelijos, supranta Evangelija, supranta, kad nuteisinimas suteikiamas per Kristų, kad reikalinga malonė, reikalinga atgaila, kad aš, nei, man nei, aš negabus, man neįmanoma išpildyti įsakymą, įstatymo, neįmanoma išpildyti Dievo potvarkių. Man reikia nu, kažkokio naujo pasikeitimo ir Dievas tai daro. Jis perkeičia mūsų širdis per atgailą, jis siunčia mums šventą dvasę, suteikia mums amžiną į gyvenimą, iš to plaukia viso gyvenimo pasikeitimas, žmogus pradė trokšti kitų dalykų. Žmogaus širdį gimsta kiti norai ir traškimai. Žmogus nebedaro kažko nusikaltimo ne dėl to, kad girdėjo pasakymą, matė užrašą, skaitė tekstą, negalima tai daryti, bet dėl to, kad jo širdį kilo traškimas ir noras taip nebeselkti o elgtis kitaip. bet to, kad jo širdį kilo traškimas mylėti Dievą, o nebe tik mylėti vienu save. Kas iš to, kad mes turim įstatymą? Kas iš to, kad mes skaitom šventą raštą? Kas iš to? Dažnai mums sako žmonės, o, aš skaičiu šventą raštą, aš turiu šventą raštą, aš susipažinęs su šventu, o, su kažkuo aš labai sutinku, aš skaičiau nuoja testamentą, man patinka ir taip toliau. Dažnai Timas keleris sako, kai kai sutinki žmonės, kurie sako, o, man labai patinka taip, kaip, kaip skelbiama, kas skelbiama kalno pamokslio. Aš labai tai palaiku ir manau, kad tai teisinga gyvenimo filosofija. Ir Timos kelias atsakydavo sako toks žmogus niekada net ir neskaitė švento rašto, net nesuprato, kas parašyta kalno pamokslė, nes kalno pamokslė parašyta tai, kas mums neįmanoma išpildyti ir neįmanoma tuo gyventi. Nes standartai ir pasiekimai yra, kur, kuriais mes turime kuriuos turime pasiekti, mums yra nepasiekiami. Ir Dievas per dvasios tarnavimą, per mūsų dvasinę atgimdymą, per, per širdies perkeitimą, per Kristaus atleidimą, Jisai mums duoda ką? Duoda mums galimybę, įrašo mūsų širdis ir duoda mums galimybę šventosios dvasios pagalba įvykdyti įstatymą. Kristus už mūsų įvykdė įstatymą. Dabar mes mokomės, kaip kartu su juos sekdami paskui jį uh, išpildytumėm įsakymą. Paulius išsireiškė, raidė žudo. Įstatymas neturi galios. Išornis įstatymas neturi galios perkeis žmogaus širdies ir gyvenimo. Mes neturim jėgų išpildyti Dievo įsakymą. Aš girdžiu įsakymą, aš girdžiu teisingus dalykus, bet savy neturiu jėgų, Paulius apie tai rašo laiškeromiečiams, neturiu jėgų išpildyti to, kad Dievas nori, kaip aš gyvenčiau. Bet ačiū Dievui, kad Jėzus Kristus atėjo šį pasaulį, mirint kryžius už mano nuodėmes, ir dabar jisai atleidžia man mano negebėjimą tai padaryti ir įgalina mane, suteikdamas man šventoje dvasia, kad jinai įgalintų mane, kad jinai per mane įvykdytų įstatymą, kad aš galėčiau pradėti mylėti Dievą visą savo širdimą ir milėti artimą kaip pats save, taip kaip moko Evangelija. Gauptuvas. Labai įdomus dalykas, kad Paulius panaudojo tokį žaidimą, žodžių žaidimą, sako, kaip mozė turėdavo užsieti gauptuvą. tam tikras žaistas, tam tikras prislopinimas, tikrovės ir realybės, tam tikros šlovės ir jos prainamumo, jos laikinumo šlovės prislopinimas, sako, taip ir liko uždengtas tiems žmonėms, kurie skaitė Seną testamentą, kurie Ne, nežvelgia į Kristų, kurie ne, nežiūri į Kristų. Iki šios dienos 15 tai sako, kai skaitomas mozė, guptuvas tebedengia jų širdį. Kai žmonės žiūri į šventą raštą, kai žiūri į evangelijos žinę per nuteisinimo savo pastangomis, prizmę, jie taip ir nepagauna esmės. Mes nepagauname esmės. Kai mes galvojam, o, žiūrėk, Kita kalno pamoksla yra palaiminimai. Ir, žinokit, iš tikrųjų, aš toks liūdintis, de, 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 depresuotas žmogelis esu. Ir čia aš palaimintas. Va čia išpildau. Tikrai, va čia kaip atitinka mano temperamentą. Kaip, kaip horoskopas kažkoks. Va čia tinka. Čia aš va, beveik išpildau Dievo įsaką. Mes nepagaunam esmės, mes, mes nesuprantam dalykų. Gautuvas nuimamas tuomet, kai mes pradedam žvelgti į Kristų, kad mes neišpildom įstatymų. Mes negabus gyventai, taip, kaip Dievas nori, kad mes gyventam. Ir mes turim sakyti dieve netikėtinai ne aukšti standartai. Dieve, iš ties tavo teisumas yra nepasiekiamas, kaip dangus man nepasiekiamas, taip. Tavo teisumas man nepasiekiamas, bet ačiū Dievui už Jėzų Kristo, kuris mirėn kryžiaus už mūsų nuodėmes. Ir kai mes atgailaujame, kai mes pradėme tikėti Jėzų mūsų tarpininką, tą, kuris išpildė įstatymą, tą, kuris gyveno pagal įstatymą, Mūsų gauptuvas, nuo mūsų akių gauptuvas nuimamas, kai žmogus atsigrėžė į viešpatį, gauptuvas nuimamas 16. eutėje. Ir mes gauname laisvę, 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 kaip vaikai gyventi ir džiaugtis Dievo malonę, Dievo dovanomis. Viešpats yra dvasė 17 eutėje, kur viešpatės dvasė, ten laisvė. Dievas nuima gauptuva nuo mūsų, kai mes pradame klausyti evangelijos žinios, kai mes pradame klausyti, Žinios apie Jėzų Kristų, mūsų tarpininką, kai mes pradėm suvokti, kad ne man reikia išpildyti įstatymą, ne man reikia apsimesti, kad išpildau įstatymą, man nereikia apsimetinėti moralių žmogum, man reikia primti tikrovę, kad man tai per didelė misija, per didelis uždavinys ir aš negabus tai padaryti. Ir kai, kai aš pamatau, kad Kristus tai padarė už mane, jis mirė ant kryžių už mane, kad dabar tikėdamas į jį, jo mirtį ir prisikelimą, aš būčiau užtesintas, ateina laisvė atėna laisvė, atėna laisvė. O, aš atsikvėpiu, Dievas maloningas, Dievas geras, Dievas gailestingas ir jisai mane keičia. Ir čia žiūrėkim, čia atsiveria Kristaus šlovė. Žiūrėkim, a, septantai sako, jie mirties tarnavimas, išražytas raidėmis akmenyse, buvo toks šlovingas, kad Izraelio vaikai negalėjo pažvelgti mozijai į veidą dėl jo veido šlovės." kuri buvo praeinanti, tai koks šlovingesnis bus dvasios tarnavimas. Jei pasmerkimo tarnavimas šlovingas, tai daug daugiau šlovingesnis bus teisumo tarnavimas. Tai, kas buvo šlovinga, visai nešlovinga lyginant su visa pranokstančia šlove. Jeigu praeinantis dalykas buvo šlovingas, tai kur kas šlovingesnis pasiliekantis. Dievas išteisina kiekvieną, kuris tiki. Dievas suteikia šventą dvasią. Visiems, kurie atgailauja ir priima Kristų. Dievas suteikia amžinai gyvenimą tiems, kurie pasitikė jezumi Kristumi. Kokia nelikstama šlovė. Paulius sako, tie didingi dalykai, kuriamės judaizmas. Į ką atsiremi ir krikščionybė beje, bet kaip išauktų rūbų, kaip iš kaip iškelradį ženklą, kuris rodė į tikruosius dalykus. Paulius sako, jeigu mes žiūrėsime į anuos dalykus, mes matysim, kad jie visai nešlovingi. Kad tas šlovingas žydų pra, žvilgsnių žiūrint tarnavimas yra mirties tarnavimas. Kad šlovingas tarnavimas žydokim žiūrint yra pasmerkimo tarnavimas ir jis yra praeinantis. Vau, wow, įstatymas, vaau, wow, pašaukimas, vaau, wow, didybė bet iš tikrųjų visa tai neša mirti, nes nei vienas savo jėgom negabus padaryti. Bet Kristus, Dievas tai suvokdamas, atiduoda save, kad paukodamas save, duvanotų mums visus palaminimus. Išteisinimą, šventosios dvasios, teikiama gyvenimą, įgalinimą ir išganimą, amžinai gyvenimą kiekvienam iš mūsų. Taigi visi tie Senosios seno testamento, senosios sandoros šlovingi dalykai buvo kaip kelrodžiai ženklai. Kai mes važiuojam keliu į kažkokį tikslą, važiuoja kažkas į panevežį ir ženklas rodo 41 km iki panevežį. Pavažiuoja dar kažkiek 28 km iki panevežį. 13, 2 km. Ir galiausiai ženklas panevežys. Ir kažkas sakys, yeah! Viskas, aš fotografuojasi, viskas fainai, čia aš gyvenu. Bet iš ties panevėžys yra įžengus į, <gūtų> į tą vietą. Negali sustoti prie ženklo. Negali sakyti, vau, wow, ženklas yra viskas, ženklai yra svarbiausia. Pati tikrovė, pats turinys yra svarbiausias dalykas. Ženklai tik nuorodos į tai, kas yra tikra. Miestas yra miestas, jo gyvenimas. Miestas yra tai, kas stovi už ženklų. Tau reikia nuvažiuoti 41 28 13 2 kilometrus ir peržengti tą liniją, ir tada tu mėgausiesi tuo, kas yra panevežys. jo miestas. Buvimas, lygiai taip pat, įstatymas, pažadai, tauta, pašaukimas, kalnas, švytintis mozas sveidas yra kaip ženklai. Ir jeigu žmonės pasilieka prie jų, sako, "Wow, wow, kažkokie dalykai, mes turim daryti, mes turim veikti. Sako, čia didžiausia dalyk. mes esam keistuolį, kurie sustojam prie ženklo, apsikabinam jį ir būnam ten. Net neįžengia į miestą, net nepamatė, kas yra miestas, kas yra pats Kristus. Visi kalba apie Kristų, visi kalba apie jį, apie didesnę šlovę, visa praina, visa laikina, visa tik tai yra tam, kad atkreiptų dėmesį tai, kas svarbiausia. Ir čia, manau, labai svarbus aspektas, kurį mums reikėtų išmokti, kad tas pasikeitimas mūsų gyvenime įvyks tuo met, kaip 18. eilutė sako, mes visi atidengtų vedų, likvedrių, dirigėdami viešpatį šlovę, esame keičiami į tą patį atvizdą, iš šlovės iš veikiami viešpaties, kuris yra dvasia. Ne darbai, ne veiksmai, ne, ne suimti nagą, padaryti save geresniu, Uh, ne kažkai ritualai, bet viešpaties šlovės regėjimas, keičiamus išganomus, perkeičia. Kaip tai vyksta. Nes kartais mes turim religinius žargonus, kurių taip ir nesuprantam, kaip ten reikia daryti, kaip reikia regėti viešpaties šlovę, užsakyti paveikslą kažkokį tai sūgrižiuotų kristumi, ar prisikėlusi Kristumi ar pamokslavčiu, tai gal aš nusipirksiu tris paveikslus. Uh, tai pasakysiu paprastai iš trių dalykų. Pirmas dalykas, kaip mes reagime viešpati šlovę, tai klausyti evangelijos ir ją suprasti. Klausyti tai reiškia skaityti ją. Evangelija aš kalbu ir seną, tai naujai. Taip, jeigu mes pradam nuo seną, mums gali būti problemų, kad suprastumėm naują. Tai skaityti. Arba klausyti, tai skaitoma. Tikėjimas iš klausimo, klausimas iš Dievo žodžių. Klausyti pamokslų. Klausyti aiškinimo evangelijos. Ir bandyti suprasti, kas tai yra. Prašyti, kad Dievas atvertų, duotų suprasti ir suvokti esmę. Mes žinome, kad Jėzaus laikais, kai Jėzaus daug žmonių klausydavo, bet nesuprasdavo. Klauso, fainai, ploja ir nesupranta, kokioje vietoje reikia ploti. Kaip panašiai kaip panevėžykiai nuiniai teatrą, po kiekvieno spektaklio, bet po kiekvieno pasirodymo visi atsistoja ir ploja. Ir net nežinai, ar čia geras buvo spektaklis ar blogas, bet visi atsistoja ir ploja. Ir kaip dabar įvertinti, ar gerai čia suina ar negerai, nes... Visai ką ploja. Dėl to mums reikia prašyti, Viešpatį patie Dieve, atverk man ausis. Padėk man suprasti, kad klausydamas su ir suvokčiau tiesą. Kad suprasčiau Evangelį Evangelę, jos bandau suvokti ją. Antras dalykas – tikėti Evangeliją. Neužtenka tik tai suprasti ją intelektualiai, reikia tikėti ją. Tikėjimas sukuria santyki su Kristumi, aš atgilauju už savo nuodėmes, nes Evangelija apšviečia mane, apšviečia, koks aš esu, apšviečia mano nuodėme, koks aš nuodėmingas esu, apšviečia mano, mano tamsėje gyvenimo pusė. Uh, kartais sulaužo, kartais skausmingai sulaužo tos įvaizdžius, koks aš geras, koks aš fainas, koks aš moralus, kaip kiti mane gerbė. Ir taip toliau. Taigi atgilauti iš savo nuodėmės, tikėti tai atgilauti, nes aš suprantu, kad negali būti, kaip Jėzus atėjo įžengiai Petro valtį, Petras sako, eik, vieš patie nu manęs, nes aš jūsų nusidėlis. Taip, švento buvimo šalia jis apšviečia ap, ap, ap bet kokią nuodėmę. Ne tik atgilauti už bet priimti atleidimą. Mes Dievas duoda atleidimą. Ne tik sako, tu nusidėlis, nusidėlis. Ne, ne, Evangelija atleidžia. Kai mes klausom Evangelijos, tikėjimas mus apkaltina nuodimį, bet taip pat yra atveda prie atleidimo. Ir kas labai svarbus dalykas? Išteisina mus. Tikėjimas mus išteisina. Per tikėjimą mes esam išteisinti. Per tikėjimą mes pakviečiame į... Teisėjo gyvenimą. Mes tikime, kai klausau Evangelijos, skaitau Evangeliją, bandau suprasti, aš suprantu, aš nusidėlis, man reikia gailos ir Dievas mane kviečia teisiam gyvenimui. Jis mane išteisina. Tai tikėjimo gyvenimas. Nu ir galiausiai trečias dalykas, taigi klausyti, tikėti ir trečias dalykas, paklusti Evangelijai. Visas pašventinimo procesas ir gyvenimas. Per visą savo gyvenimą vykdyti Kristaus įsakymus vasios teikiama jėgą. Mes nebegalim, jei patikėjom Jėzų Kristui, sakyti, tai neįmanoma man. Ne, nes, mes jau nebe... Mes negyvename taip, patikėjai Kristumi, kad jeigu aš neišpildysiu, jeigu aš susimausiu, man viskas šakas Neperšuksiu per šitą griovį, nugarmėsiu pražutį. Viskas skardis gyvenimas, išganimas, o čia pražutis. Ir jeigu aš neperškusiu, viskas man. Ne, visai netokia tokia dilema. Mes jau esame saugus Jėzui Kristoje. Jį patikėjom, jį priimėm, jį paklausom Evangelijai. Bet dabar mes sakom, o, mes norim gyventi taip, kaip moko Evangelija. Nebevokti, suvaldyti savo geidulius, gyventi šventai, atleisti, primti atleidimą, gyventi tokia bendruomenė, kokia mūsų pašaukė Kristus gyventi. Ir Ir kai suprantam, kad mums tai ne pagal jėgas, mes prisiminkime, kad Dievas davė dvasią kiekvienam iš mūsų. Kai kurie krikščionys sako, ne visi turi šventą dvasią. Jeigu tu esi krikščionis, tu turi šventą dvasią. Šventoji dvasia yra tavyje. Ar turi dovaną vieną, ar kitą, turi kitų kalbų dovaną, ar neturi. Jei tik į Jėzų Kristų turi dvasią. Paulius vadina dvasios tarnavimo, nes tik dvasė gali Mums atverti Kristų, suvokti jį ir dėti truškimą, siekti viešpaties Jėzaus ir mylėti jį. Taigi Dievas, kai mes tai darom, kai mes, kaip Paulius sako, atidengtų vedu, lyg vederdė pradedam regėti viešpaties šlovę, klausom, bandom suprasti, tikim tą Evangeliją, kurią, kurią mes girdim. Ir stengiamės ją gyventi, išpildyti, paklusti jai. Ir mūsų širdis transformuojasi ir keičiasi. Nebūtinai turi vykti kažkaip patingi dalykai. Bet kai mes ateiname į bendruomenę su kitais tikinčiais, klausom Dievo žodžio, stengiamės reguliariai tą daryti savo gyvenime, žiūrėk, Evangelija pradeda nukinti mūsų širdysę kitus troškimus, kitus siekius, kitokį laimės suvokimą, negu buvo iki tol. Ir mes pradedam savyje atspindėti viešpati šlovę. Mes esame keičiami į tą patį atvizdą iš šlovės iš šlovė viešpatės, kuris yra dvasia. Pati evangelija pradė daryti darbą mūsų širdyse, pradė valyti iš vidaus. Dievas paima seną širdį, įdeda naują, ir ta nauja širdis veikima Dievo žodžio, bendruomenės ir pradė daryti darbą, valyti visą mūsų kūną, visą mūsų širdį, visą mūsų dvasę, visą mūsų gyvenimą. Padaryti į tą vaizdą, kurį mes regime. Evangelijoje, Jėzų Kristų. Pakilkime maldai. Nengriškas į stėvę, mes prašome, kad tu darytum šį nuostabų darbą mūsų širdyse. Padėk mums nesistengti savo jėgomis, išpildyti statymo, būti gerais, nes kai mes tai darome, Dieve, mes tampame blogesni, negu buvome, mes tampame piktiesni. Mes tampame religiniais sveikėjais, prarandame džiaugsmą ir pametam malonę. Tad padėk mums įsikipti tavo malonę ir įgėti tai ką, tai, ką viešpats padarė ant kryžius dėl mūsų. Klausyti evangelius, skaityti evangeliją. Atverk mums akis ir mintis, kad mes suprastumėm tai, ką skaitame. Tai mūsų širdys atsilieps tikėjimo, apsisprendimu tikėti, atgailauti, priimti atleidimą primti teisumą, kurį mums suteikia Kristaus atleidimas. Ir kasdieniam gyvenime, te būsime mes klusnus. Klusnus evangelio žodžiai. Kai mes suprantam ir suvokiam šiandien, čia ir dabar suvokiam ir suprantam, kad nebegalim vokti, gyventi gydulingai, tai tavo šventoj dvasė duos mums jėgų primti sprendimus ir gyventi naujai, gyventi pagal tą pašaukimą, kurį mes turime Jėzuje Kristuje. Prašome per Kristų mūsų viešpatį ir sakome Amen.